0: Boa noite, queridos. Boa noite. Tudo bem aí? Que maravilha, gente, que ambiente maravilhoso. Hoje é aula, hein, gente? Hoje é uma aula, colocar um gostinho na tua boca, mas antes de eu começar, quero falar algo, né, porque reforçar um pouco o convite que o pastor Marcelo fez a você. Essa escola é, não é uma escola assim, ah, vem fazer a escola porque é a escola, mas é o que está nessa camisa aqui, ó. se você não recebe conhecimento, você não recebe revelação. E a revelação é a base para sustentar a tua vida. Não tem como, sabe? Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Você precisa adquirir conhecimento da palavra de Deus. Não tem como brincar com isso, sabe? Eu falei lá no retiro, a gente falou sobre maturidade, sim ou não? E uma das características do, do, do bebê, né, do infantil, é a ignorância. Então, preste atenção, ignorância é uma característica que se manifesta na, na infância. Se eu me considero maduro, eu preciso adquirir conhecimento. Tá? Então, se eu já nasci de novo, se eu acabei de nascer de novo na família de Deus, eu acabei de me converter, é normal que eu seja ignorante a respeito de muitas coisas. Muito normal. Agora, não é normal eu passar um, dois, três anos e continuar ignorante a respeito de coisas. Então, depende do teu investimento. Depende daquilo que você está fazendo para poder adquirir esse conhecimento que sustenta a tua vida, que é a base da tua vida. Amém? Então, eu e você, como filhos de Deus, precisamos declarar guerra contra a ignorância. E a única maneira de declarar guerra contra a ignorância é adquirindo e se entregando ao conhecimento. E essa escola, meu Deus, só de você, preste atenção, você vem para o culto domingo pela manhã, você vem para o culto domingo à noite, aí você vem para o culto na quarta, aí você vem para a escola na segunda. Só de você estar nesse ambiente da revelação, você vai receber três ministrações toda segunda-feira, poderosíssimas, cara. Toda segunda, três ministrações da palavra de Deus. São três tempos, não é isso, pastor, aqui também? Né? E aí você vai receber isso, esse conteúdo, você vai ficar cheio. Não é isso? No domingo pela manhã você recebe uma ministração, no domingo à noite outra, na quarta, só aí você vai, você vai somar. Só aí você está recebendo cinco ministrações poderosas na semana. Fora aquilo que como aluno aplicado você vai fazer, né? que é ler a apostila em casa, ler os livros de leitura obrigatória. Cara, você vai sair dessa escola uma potência. Eu confesso para você, essa escola transformou a minha vida. 2019 eu já era eu já era crente, cara. Vamos colocar dessa maneira, crente, né? Já era cristão há muitos anos. Muitos anos. Mas eu percebi que eu tava, sei lá, 2018 eu entreguei minha vida a Jesus em 2005, por 13 anos. Eu fiz a escola, primeiro ano em 2019, Gisele. Eu percebi o quanto eu era ignorante ainda. Ignorante a respeito de quem é Jesus, da obra que ele realizou da minha condição agora nele, da minha posição nele, sabe? E a escola, ela vai te, te dar essas bases, esses fundamentos, porque, preste atenção, o nosso combate é um combate de resistência, gente. A gente não está avançando contra o inferno, não, tá? Porque esse avanço contra o inferno, Jesus já fez. Ele já tomou de volta uma posição que é nossa. E ele nos entregou. Nosso papel agora é, dentro de uma plataforma, defender essa posição, é um combate de resistência. E para eu resistir, eu tenho que ter base. E a escola vai te dar essa base de resistência que você precisa. Quem está entendendo? Então, cara, não tem nem o que pensar. Vem para cá, se matricula. sabe? Eu vou estar aqui esse ano, no primeiro trimestre, e no terceiro trimestre. Vou estar com a mesma matéria que a minha matéria, que eu quero. mas antes eu quero falar outra coisa que o pastor Marcelo falou aqui, que confirmou aquilo que o Espírito me mostrou quando eu entrei, porque eu fiquei muito feliz, estava conversando com a minha esposa. Toda vez que eu venho aqui, a igreja está mais cheia. Glória a Deus. Rostinhos novos, glória a Deus. E o Espírito Santo falou assim para mim, vai faltar lugar. Vai faltar lugar. Vai faltar lugar. E o pastor Marcelo foi usado por Deus só para confirmar, que ele falou, vai jogar gente pelo ladrão, vai ter que fazer obra, vai ter que ampliar, vai ter que arrumar outro lugar. Vai, vai, porque não tem como. É uma unção, um ambiente muito poderoso. Gente, presta atenção, Deus está presente em todo lugar, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não se manifesta em todo lugar. Ele se manifesta onde ele é honrado. E a gente precisa preparar esse ambiente para a manifestação dele, e esse ambiente aqui está maravilhoso, gente, porque é um coração, é uma igreja que entra por ali bem consciente do que veio fazer, e aí prepara esse ambiente, o Espírito Santo cai mesmo, tem falado muito sobre isso lá na igreja, não vem para cá de qualquer maneira e depois reclama que o louvor foi ruim, que a palavra não foi boa, é o teu coração, o culto começa em casa. O culto começa em casa, senão depois o ministério de louvor tem que fazer chover, virar cambalhota aqui para você poder adorar. Agora, se você vem na adoração de casa, se você é um adorador, ninguém faz força. Amém, queridos? Então, eu quero declarar, vai faltar lugar. Amém? Então, a minha matéria é essa aí, gente, que eu vou dar aqui no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, para primeiro e segundo ano. A revelação... E o Mover no Espírito é uma matéria muito legal, um conteúdo que me impactou demais. O objetivo principal dessa matéria, vamos colocar dessa maneira, é exaltar o ministério do Espírito Santo. Porque a gente fala muito de Deus, sim ou não? A gente fala muito do Jesus, sim ou não? Mas o Espírito Santo, às vezes, a gente terceiriza. Ele fica de lado, como se ele tivesse chegado aí na trindade de favor. Como se ele tivesse, como se ele fosse algo menor, mas não é, ele é Deus, Espírito Santo é Deus, sabe, e essa matéria é para a gente falar sobre isso. Essa matéria vai tratar sobre muitas coisas, a gente vai se aprofundar. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14, ele começa a falar algumas coisas muito interessantes. né? Mas, bendito seja Deus, que em Cristo sempre nos conduz vitoriosamente, e por meio de nós exala o bom perfume, e tal, tal, tal. Ele começa a falar várias coisas, e aí no, no capítulo 3 ele entra falando, exatamente fazendo uma comparação da antiga aliança com a nova aliança. E ele fala, ele dá essa declaração, ele chama a antiga aliança de ministério da letra. E chama a nova aliança de ministério do espírito. É o ministério do espírito. E aí ele ainda diz assim, ó, a letra mata, mas o espírito, e ele ainda diz mais ministério da morte e ministério da vida. É onde nós estamos. Eu e você estamos no ministério do Espírito. A graça, o tempo, a era da igreja que nós estamos vivendo, que foi inaugurada na Cruz do Calvário, é conhecido, é chamado, é colocado dessa maneira pelo apóstolo Paulo como o ministério do Espírito. Então, só para você entender a preeminência, a importância que tem o Espírito Santo nesse tempo. Então, é fundamental que eu e você nos aprofundemos no conhecimento dessa pessoa, chamada Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma nuvem, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa e habita dentro de mim, de você, e essa matéria é uma matéria que fala muito disso, fala dele como pessoa, fala dele como Deus, mostra as suas características pessoais, sabe? fala da sua obra, da obra dele na nossa vida, Fala de várias coisas e é até difícil a gente vir numa aula como essa no Experimente Atos escolher só um pedacinho da matéria para falar. Mas é isso que a gente tem que fazer essa noite, não tem jeito. E eu escolhi exatamente essa parte. A gente vai falar hoje sobre duas experiências distintas que todo cristão tem com o Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente precisa entender. São duas experiências distintas. Preste atenção, o Espírito Santo, ele atua na vida do cristão desde a conversão até a glorificação, até Jesus vir buscar a sua igreja, como o pastor Marcelo já falou aí, não tem segunda van. Enquanto tiver a igreja na terra, o Espírito Santo é fundamental. Ele está atuando. Tanto é que quando a gente for embora, ele vai também. Então, quando Jesus dá a declaração para os discípulos, olha, eu preciso ir. Interessante, porque ele está dando uma declaração assim, é uma despedida. É um momento difícil, para para pensar. Os camaradas estão acostumados com Jesus ali, naquele negócio todo, aquela comunhão maravilhosa. Vai para cima, vai para baixo, tal, tal, tal. Chega um determinado momento que Jesus tem que falar para eles, ó, oh, vou, vou embora, hein? Aí eles ficam meio assim e tal, e ele dá uma declaração forte. Ele fala, cara, eu preciso ir. Porque se eu não for, ele não pode vir. Então você precisa entender, Jesus vai, mas o Espírito Santo vem para continuar a obra de Jesus na vida dos discípulos. Sabe aquilo que Jesus fez na vida dos discípulos? Caminhar todo dia, discipular, ensinar, sabe? O Espírito Santo está fazendo na minha, e na tua vida. Ele é Jesus em nós. Quem está entendendo isso? Nós precisamos valorizar. Pastor, quais são as experiências? A primeira experiência a gente conhece como novo nascimento. Foi o que Jesus explicou para Nicodemos naquele bate-papo. Nicodemos era um doutor da lei. Era um camarada muito instruído na lei de Moisés. Né? E ele estava meio impactado com a fama daquilo que Jesus vinha fazendo. E ele decidiu tirar as dúvidas dele. né? Meio receoso ainda, porque não podia ser visto procurando Jesus. Então, ele resolve ter com Jesus de madrugada, à noite, sem ninguém ver, no escurinho. Aí, ele chega para Jesus, falando lá uns negócios interessantes. Né? E aí, Jesus não dá muito papo. Jesus já abre a boca para declarar, ô oh, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aí, Nicodemos fica sem entender muita coisa. É Como assim? É, já está aqui. Olha lá, João 3:4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer Sendo velho. velho. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Hoje a gente ri da pergunta de Nicodemo, mas quem sabe eu e você a gente poderia ter feito uma pergunta até mais ridícula no lugar dele, né? Porque o camarada não está entendendo nascer de novo, e aí Jesus explica para ele um pouquinho mais no próximo verso. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do... não pode entrar no reino de Deus, então Jesus está falando de um novo nascimento e o Espírito Santo já está envolvido aí, porque para nascer de novo tem que nascer da água e nascer do Espírito, é Jesus mostrando a obra do Espírito Santo desde o início, lá em João também está escrito que ele convence o homem, acho que está aqui um pouquinho mais para frente, então eu e você precisamos entender uma coisa, Jesus veio Trans... É o que eu botei aqui nessa frase, ó. Jesus veio fazer o que, gente? Transformar o interior do homem. Preste atenção, o evangelho não é uma religião, o evangelho é um estilo de vida. Não adianta você entregar a sua vida a Jesus, então agora você faz parte de uma comunidade, então agora você está na igreja todo domingo, então agora você vem para cá, mas passa o domingo ou o restante, da sua, o restante da sua semana, o domingo não, mas o restante da sua semana vivendo da mesma maneira que vivia antes. Isso não é evangelho. Tudo isso faz parte você se, a, se associar a uma comunidade, você mudar a maneira até mesmo de falar e outras coisas, mas são mudanças externas que devem ser consequência de uma mudança interior. Evangelho é a mudança de dentro para fora, gente. E é o Espírito Santo que opera isso. O Espírito Santo veio fazer de nós novas criaturas. No Espírito. E a mudança deve começar de dentro para fora. Eu já vi muito isso na igreja, igrejas que prezam muito uma transformação externa, começa a cobrar o estilo que o cara se veste, o estilo que o cara vem, como é que é cara, mas uma mudança exterior não produz mudança verdadeira, não é a roupa, é um novo nascimento, o necessário é nascer de novo. E é o Espírito Santo que produz isso. Jesus veio transformar o nosso interior. Lá em 2 Coríntios 5,17 é, é o que está lá, ó, é a nossa posição. Se alguém está onde? Em Cristo é o que? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez. Novo. Então, preste atenção. No momento que você entrega a sua vida a Jesus, é o próprio Espírito que produz esse novo nascimento. Ele vem habitar dentro de você. Essa é a primeira experiência. E, escuta, isso acontece no automático. Afinal de contas, se o Espírito Santo não vier te convencer, nem levantar a mão para Jesus, você levanta. Por que, é que uma pessoa entrega a vida dela a Jesus? Porque o Espírito Santo já entrou nela. Porque está escrito. É ele que convence o homem... De quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aí as pessoas usam esse texto para a igreja. Não é para a igreja, porque está no singular. Ele convence o homem do do pecado, não é dois pecados. Qual é o pecado que o Espírito Santo está empenhado em convencer o homem? Do pecado, porque os, os homens não conhecem o pecado de rejeitar Jesus. É o pecado que o Espírito Santo está convencendo. Agora, quando você, uma nova criatura, você peca e aquilo fica te arranhando, não é o Espírito Santo, não. É o teu Espírito recriado que não aceita mais certos tipos de comportamento. E aí ele fica te avisando. E aí, quando você percebe, se arrepende, aí o Espírito Santo entra te ajudando a te consolar. Mas o Espírito Santo não fica acusando ninguém. Ele não é o acusador. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os, então quem justifica não pode acusar, ele não varia, tem gente atribuindo uma obra ao Espírito Santo que ele não faz, se você cometer um erro e aquilo fica te arranhando, o Espírito Santo está me incomodando, para com isso querido, é o teu espírito que não está aceitando essa, essa capa, essa roupa não cabe mais em você, esse comportamento não é típico mais da nova criatura que você se tornou e o teu espírito não vai aceitar a não ser que você chegue no nível de ignorar essa voz e continua praticando você ignora de novo e continua praticando daqui a pouco você chega numa condição que a bíblia chama de mente cauterizada perdeu sensibilidade já era quem está entendendo isso? Então, preste atenção A vida de Deus, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós É a realidade central do novo nascimento, queridos Você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você Por isso você é uma nova criatura Essa é a primeira experiência Quando é pastor, é no momento que você entrega a sua vida a Jesus É igual a diferença entre justificação e santificação Justificação é um ato, santificação é um processo então, a mesma coisa, você entrega a sua vida a Jesus, no momento que você levanta a mão pela fé, você, naquele ato, se torna um verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura, o Espírito Santo vem habitar em você. Não precisa fazer nada para isso, não precisa esperar. Levantou a mão, ele vem. Entregou a sua vida a Jesus, e, na verdade, ele já te convenceu no coração. É o que está aqui em Romanos 8. O apóstolo Paulo está escrevendo. Vocês não estão na carne, mas vocês estão no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, você percebe? A gente não cantou aqui que a gente é dele? Eu não estou me lembrando agora qual foi o hino. Eu pertenço a ti, o Espírito Santo é o selo do pertencimento. Então, se você é de Cristo, você tem que ter convicção. O Espírito Santo está habitando em você. Essa é a primeira experiência. Olha o verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, ó, Cristo está em vós, em vós. Dentro, em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí no verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio de quê? Que está onde? Que em vós habita... Então, tem alguém com dúvida nisso? A gente está falando de duas experiências. Então, olha lá. O novo nascimento é a primeira experiência do cristão com o Espírito Santo. É o novo nascimento. Ele operando em você, o novo nascimento, vindo habitar em você. E aí, a gente vai estudar isso com muito mais detalhe nas aulas, que a gente vai falar né, do, da, do resultado do Espírito Santo habitando. Resultado do Espírito Santo habitando é o fruto do Espírito. É como uma semente, o Espírito Santo habitando em você, é como uma semente que é plantada e cria uma árvore que começa a gerar fruto. Qual é o fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, preste atenção. Resultado do Espírito habitando em mim, fruto do Espírito. Por isso que ele está dizendo, pelo fruto, Jesus falou, pelo fruto você conhece o quê? Então, você olha para a vida de uma pessoa que entregou sua vida a Jesus, tem que ver o fruto dessa conversão. Foi isso que João falou, olha, deem frutos que mostrem mesmo que vocês se arrependeram. Dêem frutos dignos de arrependimento. Mas isso não é na força do teu braço, porque ninguém consegue mudar de vida. Se o Espírito Santo não ajudar, não tem como, cara. Eu tentei muitas vezes sozinho mudar minha vida, nunca consegui. Agora, no momento que eu entreguei a minha vida a Ele, Ele me transformou. Ele me libertou. Quem está entendendo isso, gente? Tem que considerar o Espírito Santo, tá bom? Então o novo nascimento é a primeira experiência. E foi isso que Jesus fez. E como, é que é? como é que isso é inaugurado? Isso é inaugurado quando Jesus morre e ressuscita, é inaugurada a nova aliança, né? E a, e, a, e a era da nova criatura. E é isso que ele fala, né? Quando ele ressuscita e ele passa alguns dias ali com seus discípulos, ele dá essa declaração aqui em João 20, 22. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Isso aqui ele está falando, recebei o Espírito Santo dentro de vocês. Porque mais para frente eu vou te mostrar que nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento ele fala assim, agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam, Revestido de poder. Então ele dá o Espírito Santo, mas ele deixa claro que ainda tem uma experiência mais à frente. Quem está entendendo isso? Então vamos continuar. A segunda experiência é conhecida da boca do próprio Jesus, chamada de batismo com o Espírito Santo. E fica muito claro que tem essa segunda experiência para todos nós. É uma experiência subsequente à experiência do novo nascimento. Quem está entendendo isso? É como eu te falei, no, no mesmo contexto de João 20, 22, onde Jesus ressuscita e ele passa alguns dias, em torno de 40 dias, se eu não me engano, salvo engano, né, mas em, em torno de 40 dias ele fica com os seus discípulos e ele fala muitas coisas. Né, conversa muitas coisas com eles, né, e uma delas é o que está registrado em Atos, capítulo 1, a partir do verso 3, porque ele falou lá, como a gente leu em João 20, 22, recebei o Espírito Santo, mas nesse mesmo contexto, né, porque você sabe como é que é, né, os evangelhos se completam, a Bíblia toda se completa, então a gente está lendo, esse relato é, de João 20, 22, como um bate-papo de Jesus com seus discípulos pós-ressurreição, mas esse bate-papo se completa também em Atos capítulo 1, vai falar um pouquinho desse mesmo momento, assim como a conversão de Saulo, você vai ler coisas em, em Atos 26 que não estão em Atos 9, são dois momentos narrados em duas per perspectivas que se completam, quem está entendendo isso? Tá, então aqui em Atos está falando também desse momento de Jesus ressurreto com seus discípulos, e olha lá, aparecendo-lhes durante 40 dias, olha, ainda falou, obrigado, Ronaldão, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, tá vendo como é que o relato está mais esmiuçado? Percebe que é o mesmo período de João 20, lá mas agora está um pouquinho mais detalhado. Então, falou da quantidade de dias que ele apareceu, falou do papo que eles bateram, falando de coisas concernentes ao reino de Deus, ainda, tá, ainda vai dizer, ó, comendo com eles, determinou lhe Jesus não fez um pedido, uma determinação, uma ordem. Não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual ele disse que de mim, ouviste, que promessa é essa? No verso 5, porque João, na verdade, o batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que legal, gente. Porque o mesmo Jesus que fala, recebam um o Espírito Santo, ele está falando, agora aguarda mais um pouquinho, que tem uma segunda experiência. Uma segunda experiência que é para todos nós. Nós vamos ministrar batismo no Espírito Santo aqui hoje. Porque é teu por direito. E assim como você tomou posse da salvação, você tem que tomar posse dessa promessa. Você tem que entender que é fundamental para a tua vida cristã. Você tem que entender que não é uma opção. Batismo, vou te mostrar, batismo no Espírito Santo não é uma opção. Batismo no Espírito Santo não é o decidir. De... Gente, deixa eu te dizer... Eu ia falar isso até na introdução, me esqueci, me lembrei agora, vou falar. É um assunto que tem muito desequilíbrio na igreja. O Kenneth Reagan, no seu livro Toque de Midas, ele fala um negócio muito interessante que serve para tudo. Ele diz o seguinte, para todo assunto bíblico, existe uma estrada principal. E ao lado dessa estrada, existem duas valas. E a dificuldade da igreja é se manter na estrada principal do assunto. Geralmente a igreja está numa vala ou a igreja está em outra vala. Por exemplo, a graça de Deus. Tem gente que vai para o lado da hipergraça: tudo pode, eu posso tudo, já sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. E tem gente que vai para o lado do: não, eu tenho que me esforçar muito, porque eu tenho que ser melhor, porque senão não vou ser salvo. Qual é o equilíbrio disso? O equilíbrio: eu não posso fazer nada para ser salvo, mas uma vez que eu fui salvo, eu posso preservar minha salvação. Esse equilíbrio é difícil. E no assunto do Espírito Santo, também tem muito desequilíbrio. Tem gente que nem acredita nele. Igrejas por aí que nem acreditam, que não é para esse tempo. E tem gente que faz dele um show de. Pirotécnico, podemos colocar dessa maneira. Esse é o desequilíbrio. E qual é a estrada principal? O Espírito Santo é fundamental para a minha vida cristã e eu preciso interagir com ele. E é esse equilíbrio que essa matéria vai trazer para você. Amém, queridos? Então Jesus está falando não muito depois desses dias e a gente consegue saber né, que eles esperaram quantos dias depois dessa promessa de Jesus? Dez dias. Por que 10 dias? Porque o Espírito Santo vem no Pentecoste. E o Pentecoste acontecia segundo 50 dias depois da Páscoa, que foi quando Jesus foi morto. Bom, se o Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus foi morto, e ele ficou 40 dias, quantos dias sobraram entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo? Dez dias. Então, esse negócio de eu estou esperando ser batizado com o Espírito Santo, tem isso não, queridos. Dez dias ele já foi derramado. Quem está entendendo? Então, agora a gente vai perceber a diferença em Atos 1:8, na palavra de Jesus, porque ele falou lá em quando a gente lê o João 20, e ó, o Espírito Santo está em vós. Agora ele vai falar, vai usar uma expressão diferente. né Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer. Ao descer, então não é mais em vós, é? sobre vós, essas são as duas experiências, inclusive na escola você vai ler um livro como leitura obrigatória dessa matéria, que é do Kenneth Reagan, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre, que vai mostrar claramente a distinção dessas duas experiências que são bem distintas e bem claras na palavra de Deus, então quando descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria até os confins da terra, então nesse verso Jesus está mostrando o, o que, qual é a finalidade do batismo com o Espírito Santo, vai vir sobre vocês, vocês vão receber um revestimento de poder, mais para frente a gente vai ver que ele usa esse termo e vocês vão fazer a obra de Deus, então preste atenção, resultado do Espírito Santo dentro de mim, fruto do Espírito mudança de vida, transformação de caráter, resultado do Espírito Santo sobre mim, capacitação para fazer a obra de Deus. Espírito Santo dentro, fruto, Espírito Santo sobre, dons. E é tão equilibrado que são nove frutos e nove dons. Na mesma proporção que você cresce para fazer a obra de Deus, você tem que crescer no caráter de Cristo. O equilíbrio é fundamental. Nove frutos e nove dons. Resultado do Espírito Santo dentro e resultado do Espírito Santo sobre nós. Então preste atenção, vamos avançar. Jesus deixa claro que existe uma medida a mais do Espírito Santo. Uma segunda experiência distinta da primeira. O que é o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, nada mais é que uma nova medida da plenitude. É o que a gente chama da plenitude do Espírito. Quando eu entro na plenitude do Espírito, quando eu sou uma nova criatura e batizado com o Espírito Santo. Plenitude do Espírito. Espírito Santo dentro e Espírito Santo sobre. Você está pegando isso? Está difícil de entender? Então vamos continuar. Capacitando o homem para viver a fé, Hã? ó Então, batismo com o Espírito Santo é uma nova medida da plenitude do Espírito Santo, capacitando o homem para viver a fé e servir a Deus no poder do Espírito após o novo nascimento. Pastor, qual é o requisito para eu ser batizado com o Espírito Santo? Só tem um, ser nova criatura. Ser nova criatura é o único requisito para você receber. Então, Jesus chamou isso de revestimento de poder. Olha só, Lucas 24, 49, é aquilo que eu te falei. É o outro evangelista, agora evangelista Lucas, falando do mesmo momento que a gente leu em João 20, 22, da perspectiva dele. Olha como é que Jesus falou. Permanecei, pois, esse, esse mesmo texto aqui, é em concordância com Atos capítulo 1. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais... Porque você está vestido precisa se revestir, hum, entendeu? Batismo no Espírito Santo é um revestimento, é para quem está vestido. Então você veste a roupa da nova criatura e se reveste do Espírito Santo para um nível de proteção maior, porque você vai avançar agora no serviço ao Senhor. É tão sério isso que Jesus fala o seguinte: não sai sem antes receber o revestimento. É tipo aquela mãe, leva casaco. Ah, leva o guarda-chuva. Não sai sem proteção. Quem está entendendo? Que maravilha, gente. Ó, Medida mais para encher. E aí, quando o Espírito Santo vem, quando a promessa se cumpre, é exatamente isso que acontece. Em Atos, capítulo 2, verso 4, parte a todos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, a gente vai falar aqui sobre dom de línguas, a gente vai esmiuçar esse conteúdo. Cara, vem para Atos. e Vem para Atos. A gente vai falar sobre tanta coisa, a gente vai tirar tanta dúvida. Du... Gente, eu tinha tanta dúvida, eu era um desequilibrado nessa área, Gisele. A escola me organizou. É isso que a escola faz, ela te organiza todo por dentro. É ou não é, pastor Marcelo? A escola te organiza, ela bota, né? bota tudo no seu lugar, seu devido lugar. Então, vem para Atos, cara. Vem para Atos você também. Vem. Então, preste atenção. Essa, esse próximo slide é o cerne daquilo que eu quero entregar para o teu coração hoje. É o cerne. Se eu, quiser, se eu pudesse resumir tudo que eu, que eu vim falar aqui essa noite, compartilhar com o teu coração em um slide, seria esse próximo slide. O batismo com o Espírito Santo não é um privilégio para poucos, mas é uma necessidade para todos. É uma necessidade para todos. Você precisa disso, cara. Vai te levar para outro nível. Se eu pudesse falar aqui das experiências que você vai ter, vai abrir a tua compreensão para a Palavra de Deus vai fortalecer o teu espírito, vai te fortalecer contra o pecado e a carne. Batismo com o Espírito Santo vai, vai tornar a tua vida espiritual muito mais leve. Você vai parar. Se você não é batizado no Espírito Santo, cara, é como se você estivesse andando num carro tendo que empurrar ele. Você está levando a tua vida espiritual na base da tua força. Quando você é batizado no Espírito Santo, você é levado nas asas do Espírito em tudo que você faz. Se você tem ministério, então, ministério sem ser batizado pelo Espírito Santo, eu não sei como é que consegue. Estou só, só, só acendendo essa chama no teu coração. Isso é tão sério que os apóstolos, a igreja primitiva, tratavam isso de maneira bem clara. É a nova criatura? Tem que receber o Espírito Santo. A segunda medida, tá? Porque no que eu me torno nova criatura, eu já recebo o Espírito Santo. E é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora. Quem me dá mais cinco minutos, gente? Cinco minutinhos. Cinco, dez, quinze. E lá tem vinte. Ele me deu... Ih, vou ficar a noite toda. Vai virar vigília. Deixa eu beber água que minha avó está querendo ir embora, hein? A minha avó, Mariette, pode beber água durante a pregação. Mas não, não tem negócio que está muito quente. Mas a água a temperatura ambiente. Gente, que maravilha ter uma profissional dessa, né? Então, vamos nessa. Olha só como é que eles tratavam esse assunto. Olha como é que os apóstolos se moviam nesse assunto. Vamos dar uma olhada. Atos capítulo 8. Não, deixa eu voltar. Tem que te contar a história. Então, Felipe, acontece, né? É, em Atos capítulo 7, você conhece a história. Estevão é morto, primeiro mártir da igreja. Por causa da morte da igreja, de Estevão, se levanta uma grande perseguição e, e os apóstolos começam a dispersar. Obrigado, pastor. É isso aí. Começam a dispersar. E Felipe vai parar em Samaria. E lá ele começa a pregar a palavra de Deus. Está lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 12. Diz que eles receberam Filipe, começaram a dar atenção para aquilo que Filipe falava. Muitos milagres, muitos sinais, o povo começa a se converter. A galera é batizada no batismo de João. A galera está avançando lá, já eram novas criaturas. E olha o que acontece no verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Ó, presta atenção. Então eles ouviram, ó, o pessoal lá está se convertendo. Felipe está pregando lá, tem um movimento, está começando uma igreja em Samaria. Está começando uma igreja em Samaria, legal. Enviaram para lá quem? Pedro e João, com uma missão bem clara, olha lá. Os quais, descendo para lá, qual é a primeira coisa que eles fizeram? Vamos fazer a obra da igreja. Vamos levantar o prédio. Foi a primeira coisa que eles fizeram? Qual é a primeira coisa que eles fizeram? Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ué, pastor, mas não eram novas criaturas? Sim, já tinham recebido o Espírito Santo dentro, agora precisaram do, precisavam do Espírito Santo sobre. A segunda experiência, só para você entender. Verso 16, porquanto não havia, havia ainda o quê? Não havia o quê? Descido o Espírito Santo de, sobre. Nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, que é o batismo que Jesus ordenou na grande comissão. Então, quando Jesus ele, ele, ele dá a ordem batizar, então o batismo de João cai. E agora nós somos batizados em nome de João? Não, nós somos batizados em nome do Senhor Jesus para perdão do pecado. João não batizava em nome de Jesus. Porque Jesus não havia morrido e ressuscitado ainda. João tinha o batismo de arrependimento. Então, agora não. A igreja, nós somos batizados em nome de Jesus. E era o que a igreja de Atos estava praticando. Tá? Então, e, e, e aí como é que eles fizeram? Impuseram as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Percebe como que a igreja de Atos tratava isso, gente? De uma maneira séria. E nova criatura, então, tem que receber o Espírito Santo. E eles ministravam por imposição de mão, que é uma das maneiras de você receber o Espírito Santo. É alguém cheio, em pó, as mãos e comunicar esse dom contigo. Quem está entendendo? Mas você não depende de ninguém. Porque já está liberado. Então, receber como um direito exige sempre um exercício de fé, gente. Preste atenção. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. E nós tomamos posse pela fé. Agora, você sabe quando você vai tomar posse de um terreno? Você só pode tomar posse se ele te pertencer. Então, quando a Bíblia usa esse termo tomar posse, é sempre para a gente se apropriar de algo que já é nosso. Então, você toma posse nessa noite do batismo com o Espírito Santo, porque já é um direito adquirido da nova criatura. Em Atos 19, acontece algo parecido. Né? Porque o apóstolo Paulo, ele está chegando... É, vamos lá, vamos ler. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então, preste atenção. Paulo, ele estava em Corinto e ele vai para Éfeso e ele chega em Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos. Não, Apolo estava em Corinto, Paulo passou por outras regiões e ele chega em Éfeso e encontra ali discípulos. Olha a palavra que está usando, discípulos. Legal, verso 2. Perguntou-lhes, recebeste, porventura o Espírito Santo quando... Quando creches, gente, se o Espírito Santo vem habitar em mim quando eu creio, essa pergunta não faria sentido se não houvesse uma segunda experiência. É. Sim ou não? Tá? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Como é que pode, foram discipulados e não ouviram que, foi, que, que tinha o Espírito Santo? Você só vai entender isso aqui se você ler Atos 18. Porque em Atos 18 mostra que essa galera aí foi discipulada por Apolo. Porque antes dele ir a Corinto, ele passou por Éfaso, então fez o caminho contrário. Então Apolo estava em Éfaso, discipulou uma galera lá e depois foi para Corinto. A Bíblia diz que tinha um casal que estava observando Apolo. Falou, rapaz, esse, esse menino é bom. Ele é bom na palavra, ele é bom, ele é um mestre e tal, mas está faltando uma coisa nele. Ele não fala do Espírito Santo. E aí, o que, é que eles fazem? Levam o Apolo para a casa deles, está lá em Atos 18, depois você lê. Ministram o Espírito Santo, ensinam o Apolo sobre o Espírito Santo. Então, por que, é que essa galera não tinha ouvido falar do Espírito Santo? Porque foram discipulados por alguém que não conhecia. Você só vai conseguir entregar aquilo que você tem. Então, Paulo corrige isso. Na mesma hora quando Paulo chega, o que ele faz? Então, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio Hã? é a segunda experiência, veio sobre eles o Espírito Santo, amém, queridos? Eu preparei um videozinho de três minutos, do. pode pode ser agora, Meire? A culpa não é sua, Meire. <risos> <risos> Ó, eu preparei um videozinho de três minutos, porque tudo isso que eu acabei de explicar de Atos, atos 8 e Atos 19, né, eu, eu separei um videozinho do pastor Luciano Subirá, ele é mestre, ele falando sobre esse assunto, só para você entender mais um pouquinho com mais clareza. Três minutos, você assiste comigo? Então preste atenção, bota para mim e-mail. Em Atos, no capítulo 1,
1: no verso 8, o senhor. Em Atos, no capítulo, no capítulo 1, no verso 8, o Senhor Jesus sinaliza o que é a definição do batismo no Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, uma coisa é ter a habitação do Espírito Santo entre nós. A outra é ter um revestimento de poder. A mesma distinção ela é vista em Atos, no capítulo 8. A palavra de Deus nos mostra que quando Filipe leva o Evangelho a Samaria, muitas pessoas estavam se convertendo. O versículo 12 diz assim, de Atos 8, Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. As pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus. Agora, o verso 14 até o 16, na verdade até o 17, diz é o seguinte. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui nós vemos que as pessoas se converteram, foram batizadas nas águas, já estão sendo discipuladas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E esse processo não se dá de forma automática. Os apóstolos são enviados para lá para impor as mãos, para orar com eles. Mas se você pegar o que Paulo diz em Romanos 8,9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então o que a gente pode dizer é que ninguém em Samaria era de fato cristão. Até os apóstolos chegarem e impor as mãos, ou seja, a conversão, o novo nascimento deles, dependeria da imposição de mãos dos apóstolos. Se isso fosse verdade, como ficaria a nossa condição hoje em dia quanto a ser discípulo de Cristo ou ter o Espírito Santo? O que nós precisamos entender é que há uma clara distinção entre uma experiência e outra. A Bíblia não se contradiz. No momento em que alguém recebeu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, creu, ele passou a ter a habitação do Espírito Santo dentro de si. Mas o revestimento de poder é uma outra experiência. Em Atos, no capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e encontra alguns que se intitulam discípulos, a primeira pergunta dele é, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ué, se automaticamente se recebe o Espírito Santo quando crê, não há necessidade de perguntar. Agora, se há necessidade de perguntar, é porque não é algo automático. E nós precisamos compreender que, de fato, eles faziam uma distinção entre uma coisa e outra. O apóstolo Paulo tem uma conversão indiscutivelmente clara. Quando o Senhor Jesus lhe aparece, fica três dias trancado, orando, buscando a Deus. Mas Jesus envia Ananias depois para impor as mãos sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que isso não significa que Paulo não tinha recebido a pessoa do Espírito Santo para habitar em si, mas ele precisava de um enchimento, de um revestimento de poder. Ao olhar para essas declarações na Bíblia, nós precisamos, de fato, fazer a distinção. Então, em Atos...
0: Som, conseguiram entender, gente? É muito distinto as duas experiências, é muito claro. Uma experiência automática, no momento que você entrega a sua vida a Jesus. E a outra experiência, o batismo com o Espírito Santo, é algo que nós temos que tomar posse pela fé. Eu não vou ter tempo de falar isso aqui na aula hoje, mas na aula a gente vai trabalhar sobre como, quais são os meios de receber o batismo com o Espírito Santo. Um deles é a imposição de mãos. Eu vou convidar daqui a pouco o pastor Marcelo, o pastor Leandro, o pastor Ronald, para nós ministrarmos o batismo no Espírito Santo sobre a vida daqueles que desejam receber. O seu passo de fé vai servir até aqui na frente para receber isso. Nós vamos colocar isso em prática. Não tem mais o que esperar. É teu por direito. Toma posse pela fé. Você tem que entender. O Espírito Santo não falará por você. Ele vai te inspirar a falar novas línguas, mas é você que deve abrir a boca e falar. Então, eu quero fechar com quatro considerações. Primeira delas. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Pessoal da música pode ir vindo já se organizando, que eu já vou terminar bem rapidinho. Prestou atenção? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Então, se você é uma nova criatura, não tem mais o que esperar, não tem mais o que se qualificar. Quando eu for mais santo, quando eu estiver melhor, quando eu conhecer mais a Bíblia, não, 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 não tem nada disso. Não tem nada disso. Batismo no Espírito Santo, volto a dizer, é uma experiência, é o próximo passo na jornada. O primeiro passo é você se tornar uma nova criatura. O segundo passo é você ser cheio do Espírito Santo. E é isso que vai... Sabe por que muitos cristãos... Ei, olha aqui para mim. Sabe por que muitos cristãos vivem uma vida de altos e baixos? Por ignorarem essa realidade. Por ignorarem... O ministério do Espírito na tua vida. A gente vai viver numa vida de altos e baixos. Você precisa ser cheio. Ei, você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito, cara. É uma necessidade para todos. Segunda consideração. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência disponível para todo cristão nascido de novo não é um privilégio para poucos, mas uma necessidade para todos. Amém? Estou fazendo um resumo aqui nessas considerações de tudo que a gente falou. Terceira consideração, penúltima. O batismo com o Espírito Santo, assim como a salvação, deve ser recebido pela fé. Não deixa a tua mente te enganar, cara. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Por que loucura? Porque a nossa mente não compreende as coisas espirituais. O homem natural, quem é o homem natural? É o homem que vive só na base do intelecto, sem a influência do Espírito. Então, a tua mente não vai entender. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus. Então, você vai ter que ignorar dúvidas e avançar pela fé e tomar posse daquilo que é teu. Pastor, mas eu vou estar falando igual o irmão do lado. É esse mesmo. Português é português em qualquer lugar do mundo. Português é português em qualquer lugar do mundo. Pessoal lá em Angola fala português igual a gente. A língua dos anjos, a língua espiritual é a língua espiritual em qualquer lugar do mundo. Não tem essa. Se você falar um negócio muito diferente é aí que eu vou achar estranho. Quem está entendendo? E o último. A última consideração para a gente poder fechar. O batismo com o Espírito Santo não é uma linha de chegada, mas é um ponto de partida. É a partir daí que você vai entrar num outro nível de vida espiritual. Fique de pé.